0: La gente dice como que puede haber alguien del negocio que me diga, ah, de pero porque gracias con Cafu Banton, en vez de hacer una canción con tal, que van a hacer tantos números, o mira que este top, está top 50 en Argentina o top. Bueno, porque a mí me gusta que es de marica, y sabe, es de respeto, no es una canción de, de negocio, sino que es de respeto A mí como artista que escogí el camino de la música, me costó mucho llegar hasta La Usa, ¿me entiendes? Que me dieran la visa, hacer mis shows Checking, checking, checking in check-in check
1: con Mauro Check-in, checking in check-in check con Mauro Checking, checking, check-in, con Mauro Check-in, check-in, check con Mauro, check
0: -in, check -in. Check -in con Mauro. Oh, wow, oh, wow,
1: wow, wow. Oh, wow, papi. Activo. Papi, eh, siempre suceden cosas, pero nosotros los colombianos no nos varamos nada, para resolver. No nos
0: varamos, no nos varamos para nada, mis hermanos, o sea, que somos gente chapa adelante.
1: Bueno, decimos porque hubo un problema eléctrico y uh, tuvimos que iluminar aquí con, con unos juguetitos portátiles <risa> que tenemos. Bro, estoy muy feliz de verte romper, ya te presentaste... Gracias. En Estados Unidos. Ya estrenaste a Javiza. Ah,
0: ya estrenaste a <risa> Le estoy sacando ya el jugo. Ah, no.
1: ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te sentiste, por ejemplo, aquí en Miami tocando en Live? Es un, un lugar emblemático donde, tú sabes, no cualquiera se presenta en Live. Ajá. Uh -huh. Porque hay que, hay que llenar el lugar y tú lo llenaste, bro. O sea, ese día yo, yo estuve viendo, ¿sabes? El, uh, un, un behind the scenes que hicieron de toda esa noche que tú estuviste y... Tuvieron que cerrar las puertas para que nadie más ingresara. O sea, se quedó no, gente por fuera, bro, esa noche. No,
0: de verdad que eso, cabrón, la pasé muy bien. Ese día fue especial también porque era como que mi primera entrada a Estados Unidos y mi primer concierto ahí, lo que tú dices, en Live Yo también veía los videos de que en y cantaban artistas bien, ¿me entiendes? Artistas que estaban en el juego y yo entrar, mi primer show a Estados Unidos en Live eso fue increíble, bro.
1: No, y fue muy orgullo para nosotros de, de ver un colombiano, uh, había público colombiano apoyándote, increíble, obviamente sí. tú sabes que aquí hay multicultural, hay gente de todas partes, dominicanos, boricuas, venezolanos, cubanos, colombianos, uh, de muchas nacionalidades, pero sentir colombianos también, todo el parche ahí, había yo creo que un 80% sí, del club colombiano. Siempre,
0: siempre, a todas partes que voy, yo tuve la oportunidad también hace poquito de ir hasta Australia, ¿sabes? What? Y en todas partes que voy, en París, en Roma, en Italia, en Suiza, en todas partes que he tenido la oportunidad de ir demasiados colombianos y yo, pero eso es cuando vinieron para por acá, <risa> Que es ese no, de siempre en, Uy, Y en, en cualquier
1: lugar del mundo rincón Me a encontrar una venta de arepas, papá Colombianas
0: <ríe> Y sopa ¿Y, <ríe> y sabes qué es lo peor? Pues yo a mí En todos los lugares busco el restaurante colombiano Pues a mí me gusta, me encanta Esos días en Toronto también, comí, sabes Me encanta ¿Sabe igualito? Pero, pero, mucha gente que dice que no Sabe rico, sabe rico porque Pero son no sabe igual, ¿cierto? los que lo hacen Pero, en, por ejemplo, en Europa Uno pide una bandeja paisa una bandeja paisa como así más grande que el Medellín. Más grande que Medellín. El chicharrón tiene más patas. Pero el chicharrón da la vuelta al plato. <risa> no, pero sabes que me llena de orgullo, bro. Lo, lo bonito de eso que te quería contar es que yo por lo menos cuando voy a, a otro partido tanto colombiano por allá resistiendo, me, me llena de orgullo. Y eso me da, me da alegría en el corazón porque yo sé que a mí como artista que escogí el camino de la música... Me costó mucho llegar hasta la USA, ¿me entiendes? Que me dieran la visa, hacer mis shows, que, que mi gente me escuchara eso. Y asimismo, yo sí, sé que a la gente le costó estar ahí también, ¿sabe? Como que venir a trabajar, montar un restaurantico, mantener a su familia, llenar la nevera. Yo sé que la gente también pasó trabajo para estar acá, de verdad. Entonces, cuando veo tanto colombiano, me siento en familia. Y no solo colombianos, latinos que están alrededor del mundo trabajando y, y luchándosela. De verdad que me, me llena de orgullo eso. Me Dejando enamorado.
1: en alto la patria
0: me da moral me da moral y yo siempre le digo a la gente como que somos iguales me entiendes ustedes están allá en el público yo estoy acá en el escenario pero somos la misma gente todos los días nos levantamos a trabajar para llenar la nevera de la casa
1: <risa> bro pero tú ya tú la puedes llenar con, con todo lo que soñaste no.
0: amén, tú te amén.
1: imaginaste algún día que te ibas a poner un pantalón <risa> Fendi marica
0: <risa> no, ¿Ah? pero ahí vamos ahí vamos me pongo uno Fendi pero ahorita después algo de pantaloneta que más <risa> pantalones que quemado a dos dólares.
1: Bro, ¿qué fue, ¿qué fue lo primero que tú te, te gastaste con, cuando ya viste que te entró dinerito que, que podías darte gusto? Porque a, a veces uno... No sé si te pasó. Cuando yo me fui a mi casa, yo, yo no tenía nada. O sea, literal, yo me ganaba el salario mínimo y muchas veces no me alcanzaba a pagar las cosas. Pero estaba persiguiendo mi sueño de, de ser locutor y entrar en la radio o no tenía cómo como comprar muchas cosas porque o era comer o, o irme a comprar tenis, bro. O sea, yo prefería tener asegurada la comedita y, y la dormida. Pero ya cuando iban saliendo como que otros trabajitos por el lado, como animar un evento, cosas así, uno decía como que, ah, me sobra esta platica para darme un gustico. Uh -huh. que, que ese primer gustico que tú te diste ahora en esta etapa, porque... Uh, han pasado muchas cosas desde nuestra última conversación y, y tú sabes, esos chiquecitos sí. de las regalías
0: se están poniendo buenos, llegan bueno, cada vez más yo, gruesos. Yo siempre, yo siempre, yo no he sido como desesperado, pues obviamente a mí me gusta gastar, yo gasto mucho dinero como comprando ropa y cosas así, pero cuando empecé a coger dinero en realidad lo primero que hice fue ayudar a mi familia, ¿sabes? como que la, sí. yo
1: lo felicito inclusive, por eso.
0: Inclusive yo, cuando Jordan se pegó, que Jordan es de mis, de mis canciones más grandes, cuando Jordan se pegó y yo empecé a hacer como un par de pesos con shows y eso, yo ni siquiera había comprado carro. ¿Sabes? Yo andaba en moto, pero le compré un restaurante a mi familia, que mi familia podía...
1: ¿Cómo se llama la, el restaurante?
0: Ya lo vendí. Pues. <risa> Pero por qué lo vendieron? No, porque montamos otro negocio, un ah, okay, okay, okay. negocio más grande, ¿me entiende? Pero fue un negocio realmente para la familia, pensé como primero en invertir, en invertir para la familia, para que ellos estuvieran bien y después yo me acomodé yo mismo, ¿me entiende? Y poco a poco yo siempre invierto la plata como en otras en otras cosas que que no tienen que que a veces la gente ni cree, ¿sabe? Yo no incluso que hay una historia muy simpática que yo cuando saqué Jordan que Jordan fue de las canciones que más me puso a girar en el, en el medio. Eh, yo vine a comprar mis primeras Jordan originales como hace dos años y medio.
1: <risa> ¿Dónde las compraban? En el, en el San Andresito, Medellín, ¿O ¿en dónde? No,
0: las compraban pues, en Bogotá, en un, en, un, en un local en Bogotá. ¿Cómo se llaman esos locales en Bogotá? En el... High. En High va, no, algo pero así. ¿dónde no. compraban
1: las, las, las invitaciones?
0: Ah, las compraban en el Palacio, en Medellín, las compraban en el Palacio, en la Minorista.
1: La minorista, en La Medellín.
0: minorista, le vendían o no la Force o bueno, la Jordan como a 30 dólares. Bien. Pero con el Jordan así, es que. <risa> en la, así.
1: La, El símbolo de Nike era... <risa>
0: <risa> <risa> No, pero uno, uno sí. se siente. No tú sabes, melo, no salía melo. melo no salía a melo, porque también en Medellín y en Colombia era muy difícil que bajaran los tenis originales para para allá, si ¿sí me entiendes, los cenis originales de acá de Estados Unidos y así, era muy difícil que los bajaran para allá y si los bajan eran muy caros, ¿entiendes? entonces lo que usted decía era comprarse unas cenis o pagar el arriendo y no, pues obviamente uno prevería los cenis. <risa> claro, <risa> para tener el flow. ¿Tú, ¿tú, tú
1: conservas no. alguna, de, de, hablando de, de la ropa, uh, lo que usabas antes de, de que todo esto empezara a pasar ya internacionalmente o botaste ya todo ese, ese closet?
0: Con la la ropa verdad, de la verdad, lo, lo he, he regalado mucho, a, como a parceros, a familiares y eso, porque como me, muevo, también, me he movido varias veces de casa, entonces en los trasteos como que se, se no, uno, hey, el que le ayudaba a llevar la nevera, hey, esos tenis que ah, no, hágale arranque con ellos.
1: Pues los el artistas no acostumbran mucho a, a repetir ropa, ¿no? So, como que... Uno la regala mucho, Ajá. la verdad,
0: uno la va regalando mucho, porque... Eh, eh, Consume mucha ropa. Uno compra mucha ropa, la verdad, siendo sincero. Y todo el día como que tiene entrevista, tiene show, tiene eso, tiene lo otro, tiene video. En el video son tres ropas. Esa noche tenemos tres shows. Entonces, todo el día uno está... Y yo lo que hago es regalarla a los parceros.
1: Yo te vi hablando en ese behind the scenes que te dije que estaba chequeando con Dímelo Flow. Y la conversación pareciera que tú tenías como una... Uh, las ganas de grabar con uno de estos OGs de, de Panamá, bro, como sí. el rookie, o, ¿cómo quedó eso?
0: Bueno, siempre toda, toda mi carrera ha sido muy inspirada por, por artistas de Panamá también. Yo escuchaba mucho reggae y mucho dancehall de Panamá, inclusive cuando, antes de que empezara como la ola, la ola del reggaetón, yo escuchaba Panamá, La Plena de Allá, ¿me entiendes? Y yo siempre, como Flow es de allá, yo le decía a Flow que yo quería hacer algo para pa Panamá con la raíz de allá. Y ahora mismo tengo un tema en la calle con Cafu Banton, que Cafu Banton es panameño, y con el rookie tengo buena relación, yo cantaba, cuando yo cantaba en los buses, yo cantaba las canciones de ellos y todo, wow. ¿sabes? Yo cantaba, hay una historia, hace poquito, ¿cuánto lleva el tema con Cafu Banton en la calle? Una semana. Como unas semanas... Hace unas semanas saqué un tema con Cafu Anton, un dancehall, un tema de danzol Y cuando lo grabamos, el video y todo, yo le mostré los videos a él de que yo cantaba los temas de él en los buses. ¿Ah,
1: tú todavía conservas esos videos?
0: Claro, los tengo hasta en el Instagram, cantando en los buses. Y yo y ese y me decía como que, uy, me da vuelta. Y yo, imagínate... Y literal, siendo sincero, Cafu Anton no es un artista que esté en el... en el top del género, en el... ¿Sabes? Es una persona de respeto. Es un maestro que la gente dice como que puede haber alguien del negocio que me diga, ah, Ryan, pero porque gracias con Cafu Anton, en vez de hacer una canción con, con tal, que van a hacer tantos números, o mira que este top, está top 50 en Argentina, o top... Bueno, no, porque a mí me gusta ser de marica, y sabes, es de respeto, no es una canción de, de negocio, sino que es de respeto.
1: No, y es muy bonito eso porque el, normalmente todos los artistas siempre... Uh, algunos, ¿no? Trabajan mucho pensando en números, se dejan llevar mucho como, hey, ¿y yo qué voy a obtener? ¿se ¿Sí me entiendes? Como sí. que no, es, no está mal, yo, yo respeto cada manera de trabajar, pero yo siento que también cuando se hace...
0: Pierde su esencia. Exacto, pierde la esencia de, de corazón, mismo. ¿no? Es distinto. Sí, obvia, obviamente está cabrón uno ver los números, porque si usted, entre más números vea, usted dice como que más gente me está escuchando, más moral se da también, pero tampoco dejas de llevar por eso siempre, porque si no, el día que no haya números se va a frustrar y pues la música no tiene ese sentido tampoco, la música es una pasión A mí yo, yo tengo temas que yo me escucho y me siento contento que nadie los conoce que no, o que no han ni salido ¿sabes?
1: Hablando de temas que no han salido en, en esta industria se trabaja muchísimo en silencio, hay cosas que no se anuncian hasta que ya sean oficiales, hasta que sea el momento como de, de contarle a la gente lo que viene uh, tú en Medio de esas canciones que todavía no puedes hablar de, de qué se trata, ¿ya, ya ahí tienes canciones con, con alguien que tú tenías muchas ganas de, de colaborar? No me sí, digas el claro. nombre, solamente claro, eh, tú sabes, claro. de ese material que está ahí esperando que, que salga en cualquier momento.
0: Claro, tengo muchas, con muchos artistas que yo creí escuchando. Cafuantón era uno de ellos que ya salió. Y tengo varios con artistas de Puerto Rico con varios artistas que ahora tenemos muy buena relación también, ¿sabes? No solo que, que hicimos música y eso, sino que tenemos muy buena relación.
1: Estuve chequeando en Apple Music y tu canción El mujeriego es eh, número uno en tu catálogo. Yo creo que tú has dado una lección muy importante para la gente de otros géneros musicales, que muchas veces se habla ah, que la salsa murió, que el merengue murió, que la bachata murió y tú ves, Rosalía tiene una bachata, Manuel Turizo tiene una bachata la bachata pegadísima, Rosalía con merengue, tú con, con el mujeriego, um, demostrando que la creatividad es, es lo más importante, que los géneros al final no son relevantes, sino es la música. Tú puedes grabar hasta un bolero y si ese bolero se pegó, ¿sí me entiendes? Sí, y mucha pero... gente se fija que no hay que hacer siempre reggaetón y, y una de tus canciones más importantes es un, un merengue. O sea, <risa> ni siquiera eres dominicano, ni tienes, tú sabes, <risa> ese background de que merengue, pero lograste hacer una canción muy, muy buena.
0: Sí, uh, la, yo, realmente yo creo como que la música no tiene una fórmula, no tiene, existen como que estrategias para poder volver una canción hit. Pero... Yo digo que no hay como una fórmula como que échele dos de batería, tres de bajo y haga la pesta así la para que se vuelva un éxito. No, yo digo que como que la música es así relativa, lo que la gente le gusta, lo que se vuelva a vibrar por ahí, se pega. Ya usted, dependiendo de su estrategia, la lleva donde la quiera llevar, pues. Pero no hay como una fórmula. Yo realmente con ese merengue me sucedió eso en un momento en que todo el mundo estaba haciendo reggaetón, 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 reggaetón y me dio por hacer ese merengue. ¿no? ¿sabes?
1: Y, y de verdad que, que, que le está yendo demasiado bien. Um, ¿Cómo tú encontraste ese, ese flow que tienes para, para hacer los chanteos, a veces para hacer los coros? Eh, tu timbre de voz es bien particular y es muy sencillo identificarte. Yo creo que también eso te ha dado eh, la oportunidad de ponerte en otra esquina porque muchas veces en esta industria hay artistas que se inspiran en otros artistas y casi que terminan sonando igual o inconscientemente de escuchar tanto la música que está de moda se dejan influenciar por, por lo que está pasando pero en tu caso tú, tú eres como que, no sé, tu voz es muy diferente el, el delivery que tú haces, eh, ¿cómo, cómo tú encontraste esa fórmula?
0: Yo lo que te dije ahorita, mi esencia mucho el reggae y el dance es lo que me ha, la, me ha como dado ese, ese flow y ese, y ese toque especial Sabes, ya yo lo convierto a mi manera y también porque yo no... Yo escucho a otros artistas y me evoqué por otros artistas, pero a mí no me gusta hacer lo que haga nadie, ¿me entiendes? Es más, si yo veo que alguien está haciendo como que... Ah, ese bueno, se pegó con, con un pop, ah, entonces yo digo... Ah, no, yo no quiero hacer pop, ¿sabes? A mí me gusta hacerlo... Los... Y, y otros son al revés.
1: ¡Ay, se pegó este un pop! ¡Vamos hacer a hacer pop! El pop. No, es que
0: así funciona la industria. Sí, sí, así rock. es. Así funciona. y yeah. Pero realmente yo soy como que... A mí me gusta hacer lo que yo... Lo que a mí me gusta hacer, ¿sabes? Lo que yo quiera hacer lo hago y ya. Y es a mi estilo. Y yo digo que eso es lo que tiene Rayan Castro también. Usted o escucha a Rayan Castro y suena a Rayan Castro. ¿Sabes? No dicen como que... ah Rayan Castro es una parecida tal artista o algo así. Pues tengo, obviamente tengo mis mi, mi raíces y, y yo escucho muchos artistas pero nada. Y, y lo que dices del tono de voz, a veces yo escucho canciones en la calle, mías, que escucho, la escucho la canción en la calle, pero escucho es mi voz, no escucho la pista.
1: ¿Sí ¿Te gusta te Hay artistas que odian escuchar Sí, escucharse. sí, a
0: mí me encanta escucharme, claro. ¿Te me
1: escuchas tu me... música?
0: Sí, claro, yo escucho mi música, escucho mis temas, soy súper fanático de mis temas.
1: <ríe> Qué bueno, de es de verdad, no, bro, yo
0: verdad. he hablado con muchos que me dicen que odian oírse. No, 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 yo sí escucho mis temas, yo sí escucho mis temas Qué duro es. Pues dependiendo también de las canciones, porque hay unas canciones que ya si uno les ha dado mucha guasa pues <risa> Pero,
1: Pero tú, sí. tú escuchas lo, uh, lo que está pasando en el momento o te gusta no dejarte influenciar Porque acuérdate que uno tiene el subconsciente siempre agarrando de no, todo no. lo que oye y ve todo el tiempo Y a veces eso lo influencia a uno inconscientemente Tú te descontaminas, te, te pones a escuchar, no sé, de pronto salsa de sí, los claro, 70, no, Héctor Lao.
0: No, todo, todo el día escuchamos música diferente. Yo escucho salsa, vallenato, escucho, me gusta escuchar mucho la música típica en otros de Colombia, el Don Ebrio, la música de diciembre. Don yo
1: Ebrio. Escucho, Tiene que ver ese personaje, pero Don Ebrio es, eh, ese es de mucho, John, Jairo,
0: John, Jairo Pérez. John Jairo Pérez. Yo es escucho que... mucho eso, escucho eh, reggae, ¿me entiendes? Escucho Afrobeat. Escucho de todo, o a veces pongo un top de Spotify que suene lo que está sonando, ¿me entiendes? Yo me divierto, realmente a mí como que no, no... Yo digo, ah, si una canción está así pegada, yo no mate la por esa línea, no, yo hago lo que a mí me gusta y ya.
1: ¿A usted gustaría hacer una canción de esas populares para tomar Aguardiente?
0: Sí, la verdad sí, bacán, sería bacán. ¿no? ¿Con,
1: ¿Con quién harías una canción de, de colombiano, de, de ese, con ese flow de...
0: De Oye, música en popular. hay muchos, en Colombia hay muchos, pero hay, hay muchos que son parceros también. Lo que te dije ahorita, yo me gusta trabajar la música también porque co me corra la vibra con, con el otro artista, no solo por él.
1: Porque por en el Jesse negocio. Uribe. Jesse con... Uribe
0: es parcero, Pipe Bueno es parcero. Oh, Pipe, bueno. Pipe Bueno es reparcero, ese es el re parcero mío. Jesse Uribe, hay muchos más que ya, No, es que allá también hay muchos artistas de popular muy buenos, de verdad. No sé si algún día lo haga, quizás. Pues, la verdad
1: no sé. Con, con esa creatividad tuya, en cualquier momento podría salir algo. Bro, ¿qué, qué podemos esperar de ti? Tú estás trabajando en un, en un álbum, ¿qué que viene? Yo creo que tú ya tienes uh, como, como dar un buen concepto de un álbum. O sea, ya has probado con, con, con música que has lanzado y ha funcionado muy bien, ¿qué? Uh, ¿Cómo va esa parte?
0: Sí, ahora mismo estoy trabajando en un álbum. Yo nunca he sacado un álbum, pues, pero ahora mismo lo estoy trabajando con Despacio, lo estoy trabajando con amor, ¿me entiende? Eh, los featuring indicados, que las canciones me gusten, que sea de mi total agrado, que tenga el concepto Bien Como Quiero, ¿me entiende? El, el álbum del cantante del gueto se va a hacer mi primer álbum si Dios quiere, pero lo que se puede esperar es este, este resto de años yo creo que el álbum lo tengo el otro año en la calle si Dios quiere pero este resto de año voy a seguir trabajando sencillos y viajando y, y tocando todos los shows que me faltan por hacer también. ya
1: terminando esta, esta conversación uh, cómo ha sido manejar todo este tema de no saber cuándo vas a estar libre porque todo el tiempo estás viajando en un avión, en un hotel, en un show um, como que Llega un momento que tú no tienes control de tu horario. Obviamente, eso es una bendición porque está llegando mucho trabajito y eso es, tú sabes, lo, lo mejor que le puede pasar a un artista. Pero claro. también hay que entender que hay una parte humana, ¿no? Que sí, como claro. que tú, wow, hoy estoy en Miami, mañana voy para New York, pasado mañana voy a Colombia. So, sí, ¿Cómo hermano, manejas no,
0: tú eso? Es una rodadera que en verdad, en verdad a veces cansa, pero nos gusta también, a mí también me gusta, ¿sabes? Yo, lo, yo me lo disfruto, yo todo lo que tenga que hacer me lo disfruto. Porque, pues, yo lo elegí, ¿me entiendes? Como, a, no va a decir, ah, yo quiero ser cantante y quiero ser artista y ya después me va a venir a, a aburrir en los shows, en los viajes, ¿sabes? Yo me lo disfruto, aunque a veces, obviamente, hay que decir, cansa un poquito, por tanto, corre, corre eso, pero me lo disfruto, lo vacilamos. Coño, se cayó la luz.